0: In deze serie Bijbelstudies behandelen we momenteel de brief aan de Hebreeën, en we lezen vandaag uit hoofdstuk 3. Nadat de schrijver heeft uitgelegd dat Christus verheven is boven de profeten en boven de engelen, gaat hij nu verder met dit betoog. Hij beschrijft nu dat aan de Heer Jezus een veel grotere heerlijkheid moet worden gegeven dan aan Mozes. Van Mozes worden mooie dingen gezegd, maar het is duidelijk dat de Heer Jezus hem ver overtreft. Het hoofdstuk begint met een persoonlijke oproep aan christenen. Opnieuw wordt bevestigd dat christenen een bijzondere plaats innemen. Afgezonderd voor God hebben we een hemelse roeping gekregen. We zijn deelgenoten geworden van die hemelse roeping en de hemelse bestemming. Dat kenmerkt ons leven. Dat is het doel waarvoor we leven. Daarom moeten we onze aandacht richten op de Heer Jezus. De vorm van het werkwoord geeft aan dat we dat direct moeten doen. Het is belangrijk om hem voor ogen te houden, elke dag dat we nog op aarde zijn. De Heer Jezus wordt hier apostel van God en hoge priester van ons geloof genoemd. Hij wordt verder in de Bijbel nergens expliciet apostel genoemd, maar dit woord wijst erop dat Jezus door God is gezonden. Hij is een afgezand van God, een apostel. In het kort is dat eigenlijk wat in hoofdstuk 1 en 2 wordt gezegd. De hoge priester was verantwoordelijk voor het brengen van de offers die de zonde van het volk verzoende. Christus is bij uitstek de volmaakte hoge priester die verzoening heeft gebracht. De schrijver vergelijkt de trouw van Mozes en Christus. Zoals Mozes trouw was in het dienen van God in de tabernakel, zo was ook Christus in alles trouw aan zijn vader. Trouw is het kenmerk van God zelf. Zijn trouw is groot, elke mooie geweer. Als kinderen van God mogen wij ook daarin op hem lijken en trouw zijn. Trouw aan God en trouw naar de mensen om ons heen. We lezen verder in Hebreeën 3 vanaf vers 6.
1: De vorige uitzending sloten we af met een vergelijking van de trouw van Christus met die van Mozes. Met betrekking tot Mozes, lazen we in vers 5, nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed, maar hij was toch niet meer dan een knecht. Zijn werk was vooral een verwijzing naar wat er later zou gebeuren. Zowel Mozes als Christus worden trouw genoemd, Mozes in zijn dienen in het huis van God en Christus in zijn heersen over het huis van God. Over Christus lazen we in vers 6, maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God en dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. Uit vers 6 blijkt dat het huis van God synoniem is met het volk van God, in het oude testament het volk Israël, maar nu in het nieuwe testament breder is en bestaat uit degene die Jezus Christus als Zoon van God erkennen, zowel Joden als niet-Joden. De schrijver van Hebreeën schrijft, Maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God, en dat huis zijn wij, de christenen. In Efeziërs 2 vers 11 en 12 schrijft de apostel Paulus aan niet-Joodse gelovigen, Vergeet niet, dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden zijn van hen betekent overigens niets meer dan, dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. U leefde vroeger in elk geval zonder Christus, en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De belofte, die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. Uit het vervolg blijkt, dat als een niet-Jood zich bekeert, het anders wordt. In Efeziërs 2, vers 13 tot en met 16 lezen we het vervolg. Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen want hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt, door de muur van vijandschap, die tussen ons instond, af te breken. Door voor ons te sterven heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar, door hen tot een deel van zichzelf te maken. Hij smeden de twee, jood en niet-jood, Samen tot één persoon, en toen was er vrede. Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen. Maar worden joden dan zalig door het houden van de wetten van Mozes? Nee, want zij kunnen die wetten niet houden. Ook voor Joden geldt, dat het tussen de Heren en hen alleen in orde kan komen door Christus. Als we nog even verder lezen in Efeziërs 2, dan wordt dat bevestigd in de verse 17 tot en met 22. Jezus kwam met het goede nieuws, dat het vrede was, zowel voor u, die ver van God was, als voor ons, die dichter bij hem leefden. Door wat Jezus heeft gedaan... Mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één geest. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten. En de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. Het goede nieuws is voor Joden en niet-Joden. Met de woorden uit Efeziërs 3, vers 6 onderstreept Paulus het voorgaande. Het komt hierop neer. Door het goede nieuws te geloven, delen niet-joden in de erfenis van de joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. Met deze toelichting kunnen we beter begrijpen wat de schrijver van Hebreeën in eerste instantie tegen Joodse christenen zegt in Hebreeën 3 vers 6. Maar Christus, Gods trouwe zoon. Heeft het volledige beheer over het huis van God, en dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. Met het woordje wij wordt de gemeente van Christus bedoeld, het huis van God, bestaande uit joden en niet-joden, waarover Christus het volledige beheer heeft. Voorwaarde om bij het huis van God te blijven behoren, is het vasthouden van het geloof in Jezus Christus. Voor gelovigen, Joden en niet-Joden, bestaat het gevaar om terug te vallen in het oude leven zonder Christus. Voor de Hebreeën, gelovigen met een Joodse achtergrond, betekende dat terugvallen in de oude tradities van de wetten van Mozes. Maar daarmee werd Mozes boven Jezus gesteld. Met deze achtergrond is het te begrijpen, dat de schrijver van Hebreeën in hoofdstuk 3 direct met een vergelijking van Mozes met Jezus Christus begint. We lazen in Hebreeën 3 vers 1 tot en met 6. Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God, en de hoge priester van ons geloof. Want Jezus is trouw aan God, die hem als hoge priester heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was aan zijn opdracht in het huis van God. Maar Jezus heeft een veel grotere heerlijkheid dan Mozes, zoals een man die een mooi huis bouwt meer eer krijgt dan het huis. Mensen kunnen huizen bouwen. Maar God heeft alles gemaakt. Nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed, maar hij was toch niet meer dan een knecht. Zijn werk was vooral een verwijzing naar wat er later zou gebeuren. Maar Christus, Gods trouwe zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God, en dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. Hebreeën 3, vers 7 Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest, luister vandaag naar wat Hij u zegt. De voorafgaande vergelijking van Mozes met Jezus is de voorbereiding voor een ernstige vermaning. Het nu volgende tekstgedeelte is een citaat uit het Oude Testament. Uit Psalm 95, vers 7b tot en met 11. Het citaat wordt ingeleid met de woorden, de heilige geest zegt. Daaruit kunnen we het volgende afleiden. 1. De heilige geest gebruikt teksten uit het Oude Testament om gelovigen te vermanen. 2. De heilige geest is de eigenlijke auteur en schrijver van het hele Oude Testament. 3. Als de heilige geest zo uitdrukkelijk wordt genoemd, gaat het om een ernstig woord. Ter toelichting bij het tweede punt citeer ik in dit verband twee belangrijke teksten. Als eerste lezen we in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 over de boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament. Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. De tweede Bijbeltekst vinden we in 2 Petrus 1, vers 20 en 21. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest, kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. Het citaat in Hebreeën 3 vers 7b tot en met 11 is bijna letterlijk overgenomen uit de Septuaginta. In het eerste deel van Psalm 95... Roept de dichter de gelovigen op tot eer van de Heeren lofliederen te zingen en Hem te aanbidden. In het tweede deel van Psalm 95, dat in Hebreeën 3 wordt geciteerd, is God aan het woord. Voor de beginwoorden: Luister vandaag naar wat Hij u zegt, staat in de Hebreeuwse tekst van Psalm 95 het woordje heden. Het laatste woordje, vers 11 is in de Hebreeuwse tekst rust. Beide woordjes hebben al in het Oude Testament en onder Israël een speciale klank met betrekking tot de Messiaanse tijd. Zo ligt het volledig in de lijn van het Oude Testament, om de aangegeven passage te betrekken op de tijd van de Messias. Met de woorden, luister vandaag naar wat hij u zegt, begint de tweede waarschuwing in Hebreeën. Een waarschuwing tegen het gevaar van verharding. Hebreeën 3 vers 8 Luister vandaag naar wat hij u zegt, en sluit uw hart niet af voor hem, zoals de mensen in der tijd in de woestijn deden. In vers 8 wordt Psalm 95 vers 8 geciteerd, waar we lezen, Wees niet koppig, zoals de mensen bij Massa en Meriba in der tijd in de woestijn. De geschiedenis van Massa en Meriba lezen we in Exodus 17, vers 1 tot en met 7, waar we lezen Volgens de opdracht van de heren verliet het volk Israël de woestijn Sin en trok langs diverse pleisterplaatsen naar Refidim, waar zij hun kamp opsloegen. Daar was echter geen water te vinden. Opnieuw mopperde het volk en eiste van Mozes Geef ons water! Zodat we kunnen drinken. Waarom moppert u op mij? Vroeg Mozes. Wilt u soms de Heer op de proef stellen. Om te zien hoe lang hij geduld met u heeft? Maar gekweld door de dorst. Riepen zij. Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Waarom moeten wij onze kinderen en ons vee hier sterven? Toen bad Mozes tot de Heer en smeekte hem. Wat moet ik doen? Nog even. En zij stenigen mij. De Heere antwoordde: roep de leiders van Israël bij u en breng het volk naar het Horeb -gebergde. Daar zal ik u ontmoeten. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen. En er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken. Mozes deed wat de Heere had gezegd. En het water golfde tevoorschijn. Mozes noemde die plaats Massa, verzoeking, en Meriba, ruzie, omdat de Israëlieten tegen de Heer waren opgestaan en hem hadden uitgedaagd met de woorden: Is de Heer bij ons of niet? De Hebreeuwse plaatsnamen Massa en Meriba zijn in de Griekse vertaling van het Oude Testament weergegeven met verzoeking en verbittering. Daardoor klinkt de boodschap des te duidelijker. De verbittering en het verzoeken van de heren wordt zo niet alleen beperkt tot de genoemde plaatsen, maar krijgt het karakter van een langere periode. Bij verzoeking gaat het niet om een beproeving van het volk door God, maar om het verzoeken van de heren door het volk Israël. Vanuit vers 8 klinkt de vermaning aan de Hebreeën zich niet te verharden, en geen bitterheid toe te laten. Bij sluit uw hart niet af, of verharding van uw harten, moeten we denken aan de keuze en de daaropvolgende houding om niet meer naar het spreken van de heren te luisteren. In het geval van de Hebreeën gaat het ook om het spreken van Jezus Christus. Het gevolg van het afsluiten van het hart voor de heren is ongeloof en ongehoorzaamheid. Vandaar dat de schrijver van Hebreeën zegt, in Hebreeën 4 vers 11, Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten we oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Hebreeën 3 vers 9 Uw voorouders daagden God uit. Toen zij veertig jaar in de woestijn verbleven, en zij stelden mij op de proef, hoewel zij hadden gezien wat ik voor hen gedaan heb. De Griekse tekst van vers 9 komt letterlijk overeen met die van de Septuaginta en met de Hebreeuwse tekst van Psalm 95 vers 9. Bij de vertaling van een dergelijke op het Hebreeuws berustende tekst, waarin voegwoorden ontbreken, is het meestal noodzakelijk zelf een verband in de zin aan te brengen, door middel van een voegwoord. In vers 9 is dat woordje hoewel. Tussen het werkwoord uitdagen of verzoeken en op de proef stellen of uitproberen zit mogelijk een klein verschil. Bij het eerste gaat het om twijfel aangaande de trouw van God en bij het tweede om twijfel aan Gods macht om wonderen te kunnen doen. Veertig jaar hoort zowel in de Hebreeuwse tekst als in de Septuaginta bij vers 10. Dat verband kent de schrijver van Hebreeën ook, blijkens vers 17, waar hij vraagt, wie werden door de toren van God getroffen al die veertig jaar? Het is mogelijk dat in deze verschuiving een waarschuwing ligt verborgen, want er waren bijna veertig jaar voorbij gegaan sinds het optreden van de Heer Jezus. Hebreeën 3 vers 10 en 11 Daarom ergerde ik mij aan hen en zei ik, dit volk loopt steeds weer van mij weg, het wil mij niet volgen. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, dat zij geen rust bij mij zouden vinden. De tekst gaat verder in Psalm 95, vers 10. Daarin wordt herinnerd aan Israëls veertig jaar verblijf in de woestijn. Voor de woorden, daarom ergerde ik mij aan hen... Lezen we in een andere vertaling, daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. Met dit geslacht wordt de generatie Israëlieten van twintig jaar en ouder bedoeld, die onder Mozes uit Egypte vertrokken. Als straf voor hun ongeloof zwierven zij veertig jaar door de woestijn, totdat zij allen waren gestorven, behalve Joshua en Kaleb. Hun kinderen mochten het beloofde land binnengaan. Over de straf voor de ongelovigen en het pleiten van Mozes voor hen bij de Heren, lezen we in nummer 14. Mozes pleit voor hen bij de Heren, in nummer 14, vers 22 tot en met 24, bidt hij: Och, ik smeek u, vergeef de zonden van dit volk in uw grote onveranderlijke liefde zoals u dat deed met de zonden die zij deden tijdens de reis van Egypte naar hier. Toen zei de Heere: Goed, ik zal hen vergeven, zoals u hebt gevraagd. Maar ik verzeker u, omdat ik leef, en de hele aarde zal zijn vervuld met de glorie van de Heere, dat geen van de mannen, die mijn glorie kennen en de wonderen gezien hebben, die ik in Egypte en in de woestijn heb gedaan, het land zullen zien. Want ze hebben tienmaal geweigerd mij te gehoorzamen en te vertrouwen. Daarom zullen zij het land niet zien, dat ik de afstammelingen van dit volk heb beloofd. Mijn dienaar Caleb is daarentegen met een andere geest vervuld. Hij heeft mij trouw gehoorzaamd. Ik zal hem het land binnenbrengen dat hij als pion heeft gezien, en zijn kinderen zullen hun erfdeel van het land krijgen. De Heere zegt in Hebreeën 3 vers 10, Daarom ergerde ik mij aan hen, en zei ik, Dit volk loopt steeds weer van mij weg, het wil mij niet volgen. Bij de woorden, dit volk loopt steeds weer van mij weg, gaat het niet om een per ongeluk verdwalen, maar om een bewust kiezen van een verkeerde weg. Voor het wil mij niet volgen, lezen we in andere vertalingen: Ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarbij gaat het niet om een gemis aan openbaring of inzicht, maar om een niet willen kennen, een niet willen gehoorzamen aan de wetten van de Heere en een niet willen gaan van de weg van het geloof. De schrijver van Hebreeën neemt de geschiedenis uit nummer 14 op als een voorbeeld ter waarschuwing voor de christelijke gemeente. Ter verdere toelichting en als les uit de geschiedenis, lezen we bij deze dingen nog een gedeelte uit 1 Corinthiërs 10, vers 1 tot en met 13. Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Zij werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop, als het volk van Mozes. God zorgde ervoor, dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. Dat drinken kregen zij uit de geestelijke rots, die met hen meeging, en die rots was Christus. Toch was God niet tevreden over de meesten van hen. Hij sloeg hen neer in de woestijn. Die gebeurtenissen zijn een les voor ons... Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan, zoals sommigen van hen deden. In de boeken staat, zij gingen zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Hij moet het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daardoor trof hun de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen, en het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan... Moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Luisteraar, laten wij onszelf onderzoeken en bidden om inzicht van de Heere, dat er van ons niet gezegd zal worden... Dit volk loopt steeds weer van mij weg, het wil mij niet volgen. De consequenties van het niet volgen van de Here komen in vers 11 aan de orde. Hebreeën 3, vers 11 Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, dat zij geen rust bij mij zouden vinden. Met vers 11 citeert de schrijver van Hebreeën nog steeds uit Psalm 95. In nummerie 14, vers elf en twaalf lezen we, dat de heren in zijn toren over het ongeloof van de Israëlieten het voornemen had hen uit te roeien. Slechts ter nauwe nood wist Mozes dit door zijn voorbeden te voorkomen. Daarop zwoer de heren, dat de generatie van twintig jaar en ouder het land niet zou mogen binnengaan, maar zou sterven in de woestijn. Hetgeen in de dagen van de inbezitname van het land Canaan en daarna nooit volledig is vervuld, namelijk het rust vinden bij de heren, zal volgens de dichter van Psalm 95 wel gebeuren, als zij hun hart niet voor de heren afsluiten. Deze rust is bij de profeten een omschrijving van het totale heilswerk van de heren, het heil dat de Messias Christus zal brengen. In de volgende uitzending lezen we verder, in Hebreeën 3, vers 10 tot en met 15.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.